0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parent Voyageur. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bel été. Alors nous voici dans le second épisode de notre podcast format spécial été. Et cette semaine, nous allons parler de la vie nomade en famille. Donc, nous avons interviewé euh, de nombreux parents qui ont choisi un mode de vie plus libre et on voulait euh, faire un petit condensé, un petit best-of de, de, de tout ce qui a été dit, de toutes ces familles qui ont choisi ce mode de vie. Alors c'est vrai qu'une vie nomade en famille, c'est vrai que ça fait rêver. Euh, on passe plus de temps avec ses enfants, on voyage à longueur d'année. Alors sur le papier, c'est très beau, mais en réalité, qu'en est-il Comment ça se passe donc nous avons euh, regroupé toutes les questions principales qu'on se, qu se pose sur ce mode de vie, notamment l'instruction en famille, le choix ou la réorientation professionnelle, une vie plus frugale ou encore comment trouver l'équilibre entre vie perso et vie de famille. Donc nous avons repris le meilleur de leurs conseils et de leurs expériences pour vous donner un aperçu de ce mode de vie. Donc dans cet épisode, vous retrouvez des extraits des podcasts qui ont été réalisés avec Elodie de Frosy Van Life, Céline de Nomad Family Bicycle, Pauline des Trois Oursons en Voyage, Valérie de Ma Tribu Vadrouille, Cyrielle de L'Envolée Spirituelle, Jenny de Family Life on Wheels. Cécile de Team Ballet. Vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode euh, les épisodes originaux et complets avec les liens qu'on aura mis à l'intérieur. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. Alors commençons par le commencement. Comment devient-on nomade À quel moment choisit-on ce mode de vie en famille Quels sont les déclics pour tout plaquer et vivre sur les routes Voici les expériences de Valérie et d'Élodie qui nous expliquent leur déclic et ce qui ont fait qu'elles ont changé de vie du jour au lendemain ou pas, ou combien de temps ça leur a pris. Voici leur retour d'expérience. Enfin, à l'époque, pourquoi vous aviez choisi ce mode de vie C'était quoi le déclic qui fait qu'on arrête tout, on claque tout, on s'en va
1: euh, bah Alors Déjà, moi, j'ai eu un petit souci de santé qui m'a tenue à la maison euh, pendant un an qui fait que j'ai stoppé le travail et euh, stoppé la routine, hein, finalement. Euh, C'est quand on stoppe la routine qu'on se remet un peu en question. Euh, on aimait déjà beaucoup voyager, même si on ne on voyageait pas énormément. On faisait pas mal d'échanges de maison à l'époque. Et donc, euh, un jour, au Danemark, on est parti trois semaines et on n'avait pas envie de rentrer. Euh, voilà, mon, mon ex-mari, du coup, euh, venait de perdre son emploi. Euh, moi, je m'étais... J'ai dû euh, euh, je m'étais reconvertie en tant que rédactrice web donc pour travailler sur internet ça, ça a bien marché tout de suite donc on s'est dit c'est le bon moment voilà, c'était maintenant ou jamais donc on a vendu la maison et puis, euh, puis on est parti on avait trouvé aussi sur internet des familles qui vivaient de cette façon donc euh, le fait de les voir, de discuter avec eux nous a conforté dans, dans notre choix euh, voilà, de liberté, de, de vadrouille donc en fait, on a pris la décision au euh, mois de juillet. On a mis la maison en vente euh, en octobre-novembre et euh, la vente s'est faite assez rapidement. Euh, voilà, on ne savait pas euh, combien de temps, mais euh, ça a mis, bon, on a mis trois mois, hein, trois, quatre mois. Euh, et on est parti euh, début juin euh, 2017. Voilà. Donc, ça a, on a mis euh, du moment de la décision jusqu'au départ à peine un an.
0: Ouais, donc c'est quand ouais. même super rapide, quoi, ce, ce chamboulement. Ouais.
1: Mais je crois qu'on était tellement pressé, puis on a, voilà, on, bon, on se renseignait aussi pour pas mal de choses. Hein. Mais euh, finalement, on était du coup après, on a été tellement dans les préparatifs qu'on s'empêchait un petit peu de réfléchir, parce qu'il y a toujours un peu la peur de, de sortir de sa zone de confort. Mais euh, et finalement, je crois que le on a, on a un peu stressé peut-être quelques jours avant vraiment de quitter la maison et de partir. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait euh, On n'aura plus de logement, euh, plus de travail, plus de voiture.
2: Alors moi, c'était Elodie. Pendant cinq ans, on a bossé comme des fous. Euh, on, avait, on, avait beau être, on était devenu entrepreneur pour la liberté de faire les horaires qu'on voulait, travailler comme on voulait avec les enfants et tout ça. Donc euh, ça, c'est ce qu'on a réussi à maintenir. Euh, à maintenir. mais c'est inévitable en tant qu'entrepreneur de se faire ensevelir dans ce truc de « il faut travailler plus, toujours plus, toujours plus ». Puis l'année dernière, avec Covid, on a eu un, un grand chamboulement dans, dans notre vie, comme, comme beaucoup, parce qu'après cinq ans d'entrepreneuriat, à travailler comme des fous, Covid nous a arrêtés du jour au lendemain dans notre, dans notre élan. On n'avait pas le choix, de toute façon. Les deux entreprises étaient, étaient à zéro pendant, pendant plusieurs semaines. Donc on a décidé bah, de profiter de notre confinement à la maison avec les enfants et on a adoré. On a vraiment, euh, on a adoré ça et on s'est posé la question au bout de quelques semaines de dire en fait c'était ça notre vie à la base. On devenait entrepreneur, c'était comme ça pour passer plus de temps avec les enfants, mais on a perdu ça. Le plan d'après confinement euh, a commencé par, eh ben il y a un an, ça va faire un an dimanche pour la fête des mères l'année dernière, on a acheté une caravane. À la base, on a acheté cette caravane pour la rénover, juste pour les week-ends et les vacances. Donc, ça, c'est comme ça que le projet a commencé sur le côté. Après, on s'est posé la question de ce qu'on veut. J'ai dit à Guillaume, après le confinement, on avait une maison de 300 mètres carrés avec cinq chambres. Et au bout de dix semaines de confinement, j'ai dit à Guillaume, cette maison, c'est ridicule. On est parti dans cette idée, on veut quitter cette maison et on veut une maison plus petite. Et on était sur le point d'acheter une maison en octobre. Et, et notre déménagement était prévu pour le 11 novembre. Et en fait, deux ou trois semaines avant notre déménagement, donc on partait dans cette, dans cette nouvelle vie d'une petite maison de 80 mètres euh, carrés, complètement écologique, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie et tout ça. Et en fait, la vente a été euh, annulée. Et donc on s'est retrouvé en haut oh, mince. Donc on a tout organisé pour déménager le 11 novembre. Mais cette maison, bah du coup, on va pas pouvoir aller dans cette maison. Mais le déménagement est quand même prévu. Qu'est-ce qu'on fait Et du coup, on, on a commencé à dire c'est pas grave, on a cette caravane, on s'organise en fonction et on part avec la caravane pendant quelques semaines. Ça va nous permettre de voyager, de prendre des vacances et on peut, du coup, vadrouiller autour de la région dans laquelle on cherchait un terrain à acheter pour acheter euh, pour acheter le terrain Noël. Et, et puis en fait, je crois que quand on est parti euh, en trois semaines de temps, le temps qu'on organise le déménagement puis qu'on commence à, à tout vendre, à tout donner, parce que du coup, il fallait, fallait vider énormément de ce qu'il y avait dans cette maison. On a mis des meubles et des affaires personnelles en, en garde meubles. Et je crois que l'idée est arrivée dans, dans notre tête progressivement, en disant, pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on part que deux ou trois semaines en caravane Pourquoi est-ce qu'on cherche encore à rentrer dans ce système, d'acheter d'acheter un terrain, de se mettre un, un crédit pendant 20, 25 ou 30 ans sur, sur le dos, euh, pourquoi Et là, on se dit, ok, on sait plus ce qu'on veut, on a besoin de reset, on a besoin de réfléchir à tout ça. Euh, si on veut un retour à la basique, si on veut une vie simple pourquoi on se contente pas de ces 10 mètres carrés de caravane et qu'on part sur les routes de l'Australie, de toute façon les, les frontières internationales sont, sont fermées, on ne peut pas voyager. Enfin, voilà. Pourquoi on ne part pas en famille et, et puis euh, on, part, on part voyager C'est comme ça que l'idée a mis deux ou trois semaines à se faire dans notre tête, et que le 11 novembre, une fois qu'on avait fermé la maison et qu'on avait fermé le garde-meuble, on a dit « go ».
0: Alors, c'est très intéressant de voir le retour d'expérience de chaque famille parce qu'on se rend compte que, bah, il y a autant de cas de départ, de déclic qu'il y a de familles voyageuses. Donc c'est très très enrichissant de savoir comment euh, ils ont euh, tout plaqué et changé de vie et que finalement euh, ça ne s'est pas toujours fait du jour au lendemain comme on peut nous laisser croire ou laisser penser sur les réseaux ou sur le net. Alors maintenant la grosse question c'est que font-ils dans la vie pour pouvoir travailler sur les routes parce que effectivement si on est menuisier, euh, charpentier, boucher, c'est pas forcément facile de se reconvertir dans un métier qui est nomade alors que font-ils, quel métier ou quelle réorientation ils ont. Choisi, sachant qu'Élodie, qu'on vient d'entendre, euh, on continue, continue leur entreprise euh, à distance. Mais qu'en est-il des autres parents voyageurs Voici le, la réponse de Cyrielle, Pauline et de Cécile. Qu Qu'est-ce qu que vous faites comme boulot En fait, Comment vous avez euh, professionnellement organisé
3: votre vie de manière à être euh, nomade à votre compte Alors, euh, David, il avait déjà un métier qui permet d'être euh, à son compte et de faire ça d'où il voulait, puisqu'il est développeur euh, web. Donc euh, voilà, il suffit d'avoir une bonne connexion, euh, un ordi, et, et c'est tout, en fait. Euh, moi, j'ai un parcours plus varié, on va dire, où j'ai fait euh, à la fois de l'animation, du tourisme, enfin, euh, plein de choses variées sans jamais trop euh, m'épanouir, on va dire. Euh, finalement, j'ai fini par monter une boîte de rédaction, donc euh, de rédaction euh, web, notamment.
4: À la base, on, on s'est dit, bah, allez, on part pour un an et on avait mis les sous de côté pour repartir un an. Euh, mon conjoint avait mis en un stop euh, son activité. Il a son compte dans l'informatique, développeur. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est bon, je fais un stop. Et voilà, et on voyage, on travaille. Et ce qui s'est passé, rapidement, on s'est dit que cette vie de nomade, euh, je pense que tout le est parti en juillet, en fin septembre, début octobre. On s'est dit, non, non on va prolonger en fait. Euh, et c'est là, très rapidement, c'est dit non, mais bon, en fait, ça sera pour plusieurs années. On a revu notre organisation, c'est-à-dire que mon conjoint, a, du coup, euh, a repris son travail, comme il peut le faire à distance, euh, quelques heures par semaine. Et euh, du coup, on a réorganisé ça pour, du coup, se dire bon, on prolonge en fait.
0: On, on travaille sur la route et tout, donc euh, genre on se pose entre euh, un mois et demi et trois mois. On bosse, alors soit c'est tous les deux à tour de rôle, soit c'est un qui bosse, après c'est l'autre, voilà, on... Parce qu'il faut bien qu'il s'occupe de Louis à chaque fois aussi. Et puis voilà, et puis on reprend la route pour quelques mois.
5: Voilà. Bah, du coup, moi, je euh, suis toujours freelance dans le marketing digital. Et puis bah, ma foi, euh, je, je, continue, je continue dans cette voie-là pour l'instant. Ça fonctionne, euh, pas de souci. Donc moi, ça me permet de travailler à distance, euh, mes clients mes clients me suivent, euh, voilà, et Howard, euh, et et bah, du coup, il en a profité, lui, pour faire euh, l'école office, ça m'a laissé du temps pour travailler, c'était bien, et, euh, et à réfléchir euh, à sa reconversion, et du coup, là, il, il est aujourd'hui euh, praticien en aromathérapie, donc, euh, il s'est passionné pour l'aromathérapie, vraiment, et euh, il s'est dit, bah pourquoi pas, en fait, j'ai l'occasion, euh, j'ai l'occasion de prendre le temps de me former, <rire> Donc euh, voilà, il a il a suivi ses formations et aujourd'hui, il peut accompagner euh, du coup les personnes euh, en aromathérapie, les personnes et les animaux en aromathérapie. Travailler
0: sur la route ou faire des pauses pour travailler pour repartir sur les routes, les possibilités sont nombreuses et chacun euh, y trouve son sa propre organisation. Parlons maintenant d'un sujet qui intrigue beaucoup de parents, c'est l'école à la maison. Comment on fait l'instruction en famille quand on est en voyage Effectivement, nous avons été nombreux à être confrontés à l'école à la maison durant le confinement, mais qu'en est-il en voyage Est-ce que c'est facile, difficile Est-ce qu'il faut avoir une route est-ce qu'on suit un programme scolaire Voici les témoignages de Cyrielle, Cécile et de Céline.
4: Non, nous on est en plus en plus en un unschooling, c'est-à-dire qu'on apprend avec euh, ce que les enfants euh, vivent tous les jours. Euh, donc du coup, euh, non, on a quelques. Alors, je suis partie vraiment. Je, je, je vois en fait en face de moi. Alors, euh, je pense que j'ai avec les deux enfants. Euh, j'ai euh, 10 cahiers en fait euh, et parce que j'ai pris les deux niveaux de maths pour Simon et Amy euh, alors Simon c'est à dire que Simon ne supporte pas il est en informel total, Simon il n'aime pas trop les cahiers donc je vais faire quelques exercices de maths et tout ça à l'écrit pour poser des choses de temps en temps euh, Amy euh, qui a 4 ans et demande beaucoup plus de cahiers donc j'en ai un peu plus pour elle voilà mais sinon on est dans la, la vie de tous les jours c'est vraiment... Et c'est ce qu'on faisait en France aussi. Et bah là, puis là, ça, c'est euh, en fait... Euh, ça, euh, comment... Cette façon de voir l'instruction euh, grandit encore plus en moi en, dans le cœur de, aussi de mon conjoint, de se dire qu'on apprend avec ce qu'on voit tous les jours. Et en plus, maintenant, avec la, que, avec que Luna est arrivée dans notre famille, j'ai peu de temps pour organiser et euh, être devant, assis à une table avec eux posément à faire des maths ou du français. Donc, c'est plutôt l'heure de visite c'est plutôt nous qui nous adaptons à ce qu'on visite. Et ah bah tiens, on visite ça. Là, ils sont en train de visiter actuellement un musée de l'aéronautique à Malaga. Il y a deux deux trois jours, on était au centre Pompidou de Malaga. Et ben c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ah bah là, on vient de voir un Miro et un Picasso. Bah tiens, qui est, qui est Miro Qui est Picasso Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on voit C'est plutôt là-dedans en fait. C'est plutôt en, en visitant que moi, je fais notre programme.
2: On a une vraie routine du matin hein, qui consiste à se lever, les enfants déjeunent de leur côté. Nous, avec Guillaume, on fait une séance de sport. Ensuite, euh, nous, on déjeune euh, pendant que les enfants se préparent, s'habillent, se lavent les dents, font leur toilette et tout ça. Et puis après, pendant qu'on range la caravane, les enfants font l'école. On a essayé de faire l'école vraiment de temps en temps quand on en avait envie. Sauf que bah, je leur tombais un petit peu dessus en disant, euh, ok, bah, maintenant, euh, on n'a pas fait d'école depuis deux semaines, donc euh, go on faites de l'école maintenant pendant deux heures parce qu'il faut faire tout ça. Et ça ne marchait pas au euh, final. Et je l'ai brusqué, alors ce que c'est évidemment ce que je n'avais pas envie du tout. Donc, du coup, on a trouvé ce rythme où ils font de l'école tous les matins, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, deux pages, quatre pages, six pages. Ça dépend de, de ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui choisissent la matière. Euh, ils ont chacun un cahier très, très complet avec tout le programme d'anglais et tout le programme de maths. Et puis voilà, une fois qu'ils ont fini l'école... La journée commence, où là, on peut partir soit sur la route pour, pour rouler et changer d'endroit, où là, on est dans une ville depuis trois jours qu'on aime beaucoup, au milieu du désert. Et du coup, bah chaque, chaque jour, aux alentours de, de 10 heures, bah on s'en va en découverte, on s'en va en visite, on s'en va en balade pour la journée.
6: Donc nos filles, elles plongent vraiment, elles font l'école de la vie, elles, elles apprennent des langues... Elles apprennent les langues avec les gens, elles découvrent la géographie le long du chemin, elles apprennent l'histoire, l'histoire des pays ou l'histoire des civilisations. Donc elles sont vraiment plongées dans... Euh, et finalement, elles apprennent à chaque instant. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Nous, on fait euh, plutôt, on est dans l'apprentissage libre. Donc vraiment, cette idée, où, un peu l'école à l'attente, cette idée finalement qu'on apprend à chaque instant. Et ce qui est génial, c'est que nous, on n'est pas les professeurs, mais on est vraiment euh, là pour être à leur écoute. Et souvent, on découvre en même temps. Parce que, bah, par exemple, il y a des antilopes dans les prairies au Canada. Nous, On n'avait aucune idée qu'il y ait des antilopes dans les prairies au, au Canada. Et du coup, on a découvert ça ensemble parce qu'on en a vu. Et puis après, bah, ça a été euh, l'occasion d'aller chercher plus en profondeur euh, qu'est-ce qu'elles font, comment elles mangent, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux antilopes. Donc c'est comme ça qu'elles font vraiment euh, l'école euh, sur, euh, sur les routes du monde.
0: Alors je suis totalement admirative de ces mamans et de ces parents qui font l'école à la maison, à la tente, dans le camping-car, enfin je suis complètement admirative pour leur travail. Alors maintenant, on sait bien que la vie nomade, c'est une vie âge 24 en famille, avec les enfants. Mais comment arrivent-ils à gérer un quotidien Est-ce qu'ils ont un planning Et surtout, comment ils arrivent à avoir du temps pour eux, du temps solo, du temps en couple et du temps en famille entre les visites et l'école Voici quelques retours d'expérience de Valérie et de Pauline. Comment tu fais pour gérer tout ça bon, Déjà, en tant que maman solo, ce n'est pas simple, mais alors, gérer l'entrepreneuriat et l'instruction en famille, euh, comment tu fais pour gérer tout ça
1: euh, c est, c est, Au début, ce n'était pas facile. Hein Je pense qu'il faut, euh, faut s'adapter et puis euh, prendre confiance et surtout lâcher prise, euh, pour, surtout pour les parents. Pour nous, les parents, c'est peut-être plus difficile que pour les enfants. Euh, ce que je fais, c'est que je me lève très tôt, <rire> toute la semaine, pour travailler. Je travaille pendant qu'ils bah, qu dorment. Euh, après, j'ai la chance quand même d'avoir deux ados, euh, dont une, celle de 17 ans, est quand même très autonome. Et, euh, bon, elle m'aide, il euh, faut quand même demander, hein, c'est des ados. Mais euh, voilà, je n'ai quand même pas trois petits en bas âge, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Mais... Euh, voilà, je travaille très tôt le matin. Après, on enchaînait avec les structures en famille. Alors là aussi, je me suis beaucoup relâchée. C'est-à-dire que la première année où nous sommes partis, c'était cours par correspondance. Je leur faisais des fiches en plus. C'était très formel. Du coup, il y avait beaucoup de clashs, surtout avec les ados et moi. Euh, voilà, je leur en demandais peut-être trop. Et voilà, il faut se dire qu'on n'est pas des enseignants. On est là pour les aider pour les guider, mais euh, voilà, il faut quand même garder notre rôle de parents. Et euh, aujourd'hui, là, pour notre troisième année, c'est beaucoup plus relâche, on va dire. Je fais une heure de formelle avec euh, ma cadette, une demi-heure pour le petit, euh, niveau moyenne section. Et après toute la journée, c'est du, c'est du, du unschooling, comme on dit, c'est-à-dire, euh, je les laisse apprendre par eux-mêmes, découvrir. Au début, ça me faisait peur, mais je me rends compte maintenant, avec l'expérience, que finalement bah, quand il faut des activités, que ce soit des jeux éducatifs, on fait beaucoup de jeux éducatifs que je fabrique ou que j'achète, euh, des expériences chiques de l'art voilà, de, de, de plastique. Ils posent beaucoup de questions, discutent beaucoup. On regarde, il euh, y a énormément de vidéos intéressantes aussi sur Internet. Et finalement, ça les intéresse. Et quand ça les intéresse, ça rentre dans la tête et, euh, et ils retiennent beaucoup mieux. Donc euh, voilà, je fais beaucoup, beaucoup d'informels maintenant. Donc c'est plus facile à gérer aussi. Pour moi, il y a moins de clash, il y a moins de, de guéguerre entre nous. Le, donc,
0: l'ambiance est beaucoup plus zen. Euh, voilà. Donc, j'arrive quand même à gérer. Comment arrives-tu à prendre du temps pour toi Ouf <rire> Très difficile.
1: Je <rire> n'en euh, ai pas beaucoup du temps pour moi. Le soir, quand ils sont couchés, c'est sûr que je pourrais euh, travailler à ce moment-là, reprendre le travail... Mais, euh, mais non, là je prends du temps pour moi pour lire, mais comme je suis très fatiguée, comme je lève très tôt, je me couche assez tôt aussi, du moins j'essaye. Euh, donc j'ai pas énormément de temps pour moi, mais je me dis que ce n'est qu'un passage. Voilà, euh, voilà ça va peut-être durer quelques années et puis ensuite j'aurai tout le temps pour moi quand ils seront partis de la maison.
0: Comment vous, comment vous gérez ça, en fait, euh, le travail et les visites et, euh, et la petite Est-ce est est que vous avez un planning
3: type Ou est-ce que ben, vraiment vous vivez au jour le jour euh... Euh, pff, Planning type, pas vraiment. Maintenant, euh, en ce moment, c'est David qui travaille. Donc en ce moment, il part tous les jours euh, en fin de matinée, dans un café pour avoir le wifi, euh, se brancher euh, facilement. Euh, il revient euh, vers 18h30, 19h, euh, ça dépend des jours. Donc Pendant ce temps-là, bah, en général, je suis avec Salomé euh, et le chien, donc ça complique pour les visites aussi. Euh, donc euh, voilà, On fait des activités, euh, soit un peu d'école, soit beaucoup d'activités en extérieur. Euh, voilà, on, on passe du temps aussi aux aires de jeu, parce que ça, c'est un truc qu'on oublie, mais quand on est nomade, si on veut que les enfants se fassent des copains, enfin nous, elle est fille unique, donc euh, bah, on passe du temps dans les aires de jeu. Alors, ça pas toujours notre passion à nous en tant que parents mais euh, euh, bon c'est aussi oui, pas désagréable ça permet aussi de rencontrer des gens là on est à l'anzarote on a rencontré des familles à l'anzarote parce qu'on traîne au jeu et voilà c'est bien comme ça aussi
5: les journées types c'est des grosses journées quand même <rire> je, je me lève assez tôt 5h30 6h pour, pour être tranquille déjà dans la maison quand tout le monde dort planifier un peu ma journée voilà savoir où je, où je vais euh, après, globalement, la journée, le matin est consacré euh, uniquement à l'école des filles, donc de 9h à midi, c'est l'école, euh, ensuite bah, y a le repas le midi, et l'après-midi, euh, donc c'est pour mon travail à moi en tant que freelance, et pour le blog, et, et, voilà, et les projets que j'ai à côté.
0: Toutes ces familles ont une organisation différente. Par contre, il y a bien une chose qu'elles ont toutes en commun, je dis bien toutes sans exception, c'est bien le minimalisme. La vie nomade euh, oblige, quel que soit le mode de transport, à vivre une vie plus sobre, euh, plus minimaliste, parce qu'on ne peut pas s'encombrer avec le superflu. Alors Vivre une vie plus minimaliste permet notamment de consacrer plus de budget pour les sorties, pour les hébergements et tous les frais liés au voyage. Et c'est Pauline qui nous explique euh, comment elle fonctionne au niveau du budget et combien il dépense environ chaque mois. Une famille qui veut partir, tu lui conseilles
3: d'avoir combien sur son compte en banque Qu'est-ce que vaut mieux avoir Bah nous, on n'avait pas grand-chose. Enfin milliers. moi, j'ai jamais rien sur mon compte en banque euh, personnellement. Un... Donc euh, et on n'avait vraiment pas grand-chose. La première fois qu'on est parti en Espagne, on était même euh, serrés. Et puis en plus, on s'est retrouvé avec quatre pannes en cours de route, donc à chaque fois euh, du garage à payer. Euh, bon, euh, je sais pas, il n'y a pas, il y a je crois qu'on peut vivre sobrement, euh... enfin nous on est trois donc euh, c'est pas une grosse famille, mais euh, avec largement moins de 1000 euros, euh, tu peux vivre par mois euh, sobrement quand tes dépenses sont juste alimentaires et de faire de l'essence et que tes déplacements sont, sont réduits en fait. Enfin... Après je sais pas du tout combien ça coûte quand on voyage en vélo, mais mmh. je suppose qu'il y a des hébergements en plus, donc du coup ça mais il y a des modes de voyage qui font qu'on on est sur enfin euh, voilà les gens mm. sinon, qui échangent des maisons ou qui mettent en appartement en location leur maison ou
2: euh... ce qui nous rend heureux aujourd'hui ces dernières années c'est euh, c'est s'éloigner du matérialisme c'est s'éloigner de la surconsommation c'est revenir à venir, voilà, des choses complètement basiques connaître notre planète connaître notre terre savoir ce qui nous entoure et puis euh, être capable de, de profiter euh, point de vue minimaliste.
0: Le retour à l'essentiel est quelque chose qui est revenu très, très fréquemment dans les podcasts. Mais il y a aussi un sujet qu'on aborde quasiment à chaque fois, ce sont les peurs. Bah ben oui, parce que tout claquer du jour au lendemain, en plus avec ses enfants, vers quelque chose de complètement inconnu, bah ben forcément, ça relève des craintes. Quelles sont ces craintes et comment nos voyageurs ont-ils réussi à les surmonter
3: Ce qui est difficile, c'est de larguer les amarres euh... En fait, d'être au bout du pongeoir et de se dire bon bah je saute mais il n'y a pas de corde quoi euh, de se dire bon bah j'ai plus de maison j'ai plus de, de boulot et aussi je coupe avec euh, la façon de vivre euh, dans le cadre enfin avec les attentes de la société avec euh... et cette partie là mmh. elle est presque plus dure à faire c'est celle qui nous retient le plus en fait que, que l'argent le, ou les autres excuses c'est mmh. la normalité c'est d'être euh, dans les cases d'être euh, comme on attend qu'on soit. Et ça, il y a une pression qui est forte, je trouve, dans la société, de, ouais. de, de, de tout le monde, hein, qui vient de tout le monde, des amis, de la famille, euh, des employeurs, de plein de choses, où, où on te dit bah « Non, tu ne peux pas partir comme ça, c'est inconscient. Euh, » Mais peut-être qu'aussi, il faut pouvoir euh, profiter de sa vie et en disposer comme on a envie. Mais je trouve que larguer les amarres avec les attentes sociales, c'est quelque chose de difficile. Enfin, les larguer et sans les larguer, c'est ça. Euh, larguer les amarres sans non plus être euh, hors, euh, hors cadre, complètement euh, marginal. On peut vivre différemment sans être marginal.
6: J'aime bien l'image de l'océan. Alors, on peut imaginer un océan, et puis là, on voit vraiment la tempête qui est sur l'océan. Avec des vagues gigantesques, ça brasse dans tous les sens. Voilà. Quand on est dans cet état-là, on sent bien on est vraiment dans les peurs. Maintenant, quand on prend une décision et qu'on sent qu'elle est juste pour nous, c'est comme si on était au fond de l'océan. C'est-à-dire qu'au fond de l'océan, il y a une espèce de calme qu'on peut ressentir. Une espèce de la profondeur des océans, ce calme paisible. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il n'y a pas des vaguelettes de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants marins et qu'il n'y a pas des choses au-dessus de la surface. Là. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de puissance, y a une espèce de sérénité comme ça, qui dit c'est OK, c'est juste. Et nous, quand on sent ça, et bien ça veut dire que c'est OK pour nous d'y aller. Alors, je comprends que ce n'est pas facile à sentir cette différence-là, mais, mais, euh, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui vibrent en nous ok, j'ai je je, le projet d'aller faire, de monter une nouvelle boîte, j'ai le projet de partir en, en, en caravane pendant deux ans. Pourquoi je le fais déjà Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi Est-ce que je le fais pour fuir quelque chose Est-ce que je le fais pour faire quelque chose Est-ce que je le fais Quelles sont les lignes que j'ai envie de choisir par rapport à ce projet-là C'est important de choisir des lignes en famille. De dire, ok, pour être alignée sur la même chose, est-ce qu'on va se laisser porter par le vent Est-ce qu'on planifie notre itinéraire Est-ce qu'on a envie d'aller à la rencontre des gens Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller en nature Quel est l'équilibre qu'on choisit par rapport à tout ça Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à jour à chaque fois ces choses qu'on a, grandes lignes qu'on choisit. Mais ces grandes lignes qu'on choisit, ça nous aide à avoir comme une vision qu'on envoie dans l'univers.
0: Et pour terminer sur une note positive, voici tous les conseils que nos familles nomades vous donnent si vous voulez passer, sauter le cap et changer de vie pour opter pour une vie plus libre sur les routes. Donc, réalisez vos rêves et, euh, et foncez. De toute façon, même si
5: ça ne le fait pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Par contre, voilà. Oui, le sens inverse
0: faire... ne, fon ne fonctionne pas. Ouais, ouais.
5: Exactement. Ouais. Donc, il euh, faut,
2: faut tenter. Voilà. Bah, juste de foncer. Que si c'est un rêve et si c'est quelque chose que vous voulez faire, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous partagez en couple ou en famille, il faut foncer. Et personne va l'organiser pour vous et personne ne va le faire pour vous. Alors, certes, ça va demander de l'organisation, ça va demander des prises de décision, des concessions, euh, mais il faut foncer. C'est la plus belle euh, aventure qu'on ait menée depuis 9 ans qu'on est parents c'est les six les meilleurs mois qu'on ait menés d'un point de vue euh, relation familiale.
6: Rêves. Donc le mot de la fin pour nous, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de limite à la vie qu'on peut créer et imaginer, même en tant que famille. Donc euh, j'ai envie de dire de ben, euh, respirer la puissance de la terre pour vivre euh, pleinement votre vie et euh, apporter de la
0: magie au monde. J'espère que ce best-of vous a plu et qu'il vous a donné plein d'idées et un bel aperçu en fait de toutes les possibilités de vie nomade en famille. En tout cas, moi, j'ai tous adorer les enregistrer avec eux. C'est tous des familles incroyables. Alors, si vous aussi vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux autour de vous pour nous faire, pour faire parler du podcast et pouvoir le faire perdurer. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye